0: Willkommen zu MOVECAST, dem Podcast, der etwas bewegen möchte. Mein Name ist Martin Benz, die Sommerpause ist rum und es geht heute weiter mit MOVECAST 121. Heute geht es um die Würde der Ungläubigen. Darum, was unsere Sprache mit unserem Herzen macht, um Luthers Haltung zu den Juden und um die Logik der Massentierhaltung. Ich habe mir für diesen Movecast die Frage gestellt, wie wir eigentlich über Menschen sprechen, die nicht an Jesus Christus glauben, die sich nicht als Christen bezeichnen würden. Wie sprechen wir über diese Menschen? Und die daraus resultierende Frage ist, was macht eigentlich diese Sprache mit unserem Herzen? Was macht es mit unserem Empfinden von Würde, Wertschätzung diesen Menschen gegenüber? Ich weiß nicht, ob wir uns als Christen bewusst sind, in welche ungeheure Spannung wir uns hineinbewegen, wenn wir, die Menschen so einteilen in Gerechte und Ungerechte, Errettete und Verlorene, Gläubige und Ungläubige, Gottlose und Fromme. Wir schaffen damit automatisch eine Art Zweiklassengesellschaft. Wir haben eine ganz klare Sicht auf einen bestimmten Teil der Menschen. Das sind nämlich die Verlorenen, die Verdammten, die Ungläubigen, die Gottlosen. Ihr Vater ist der Teufel, der Gott dieser Welt hat ihren Sinn verblendet. Sie kommen ewig in die Hölle, sind von Gott getrennt und von Gott gestraft. Und da kann man jetzt noch so oft von der Liebe Gottes reden. Diese Denkweise, diese Aufteilung, diese Betitelung eines großen Teils der Menschen mit diesen Bezeichnungen, ungläubig, ungerecht, verdammt und so weiter, das macht etwas auch wenn es nur unbewusst ist, mit unserem Gefühl der Würde und Wertschätzung diesen Menschen gegenüber. Man kann noch so lange die Liebe Gottes propagieren, solange man so redet von einem ganz großen Teil der Menschheit und sie als Ungläubige, äh, Gottlose, Ungerechte, äh, Verdammte und so weiter bezeichnet, macht das etwas mit unserem Gefühl diesen Menschen gegenüber. Solange diese Ungläubigen offen sind, lieb sind, interessiert sind, zuhören, haben wir gar kein Problem, sie zu lieben und sie wertzuschätzen. Wenn es aber hart auf hart geht, wenn diese Menschen sich auflehnen, wenn sie aufstehen, wenn sie etwas ähm, propagieren, das wir überhaupt nicht nachvollziehen können oder das wir nicht wollen, wenn sie eine Moral vertreten, dann treten plötzlich ganz andere Reflexe auf und dann sind wir viel näher am Gefühl von, das sind verdammte, verlorene, ungläubige, ungerechte, unmoralische und so weiter. Der Liebesreflex, den Ungläubigen gegenüber, der setzt meistens nur dann ein, wenn ich sie evangelisiere, wenn ich eine Agenda habe, was ich mit ihnen erreichen will. Wenn ich will, dass sie kommen, dass sie sich öffnen, dass sie zuhören, dann setzt der Liebesreflex ein. Der löst sich aber ganz schnell ab mit dem Ablehnungs- oder Entwürdigungs- oder Abscheureflex, wenn ich wieder einmal die Bilder von dieser Love Parade sehe oder die neueste Statistik der Abtreibung lese und so weiter, dann löst sich der Liebesreflex ganz, ganz schnell ab mit diesem entwürdigenden Reflex, wo ich denke, das sind echt Ungläubige, das sind Unmoralische und Gottlose. Wenn wir dann eben auf den Widerstand dieser Menschen stoßen, wenn sie nicht wollen, wenn sie nicht mitmachen, wenn sie sich auflehnen, dann ist es einfach nur ein kleiner Schritt, wenn man diese Denkweise hat hin zur Diskriminierung, zur Ausgrenzung und dass man auch Konsequenzen für diese Menschen herbeibetet oder herbeiführen möchte. Man muss sich das einfach mal bewusst machen, dass, dass für uns Christen ein Großteil der Menschen in unserem Denken zwar der Mitmensch ist, der Nächste ist, der Nachbar ist, der Mitbürger ist, aber gleichzeitig denken wir über einen großen Teil der Menschen auch als gottlose, verlorene Ungerechte und, äh, und Ungläubige. Und das ist eben einfach nochmal eine innere Betitelung. Man darf doch nicht denken, dass die spurlos an uns vorübergeht, an unserem Denken vorübergeht und auch an unserem Empfinden diesen Menschen. Geht. Wir, wir manövrieren uns selbst in eine ganz große Spannung hinein. Einerseits sollen wir diese Menschen lieben, uns an sie hingeben, den Nächsten lieben, sogar den Feind lieben und gleichzeitig haben wir eine Nomenklatur geschaffen, also eine Bezeichnung dieser Menschen, die das eigentlich ausschließt, weil es grundsätzlich negative Bezeichnungen sind, Mangelbezeichnungen, Bezeichnungen, die vom Defizit her gedacht sind. Das Ganze kann einfach sehr, sehr schnell kippen. Und es kippt auch immer wieder. Und Menschen spüren, wenn es kippt und wo es kippt. Das Ganze erinnert mich an Martin Luther und die Reformation. Luther hat ähm, am Anfang der Reformation sehr, sehr gehofft, dass... Die Juden durch die Neuentdeckung des Evangeliums einen Zugang zu Christus finden. Er hat sehr gehofft, dass die Juden jetzt in Jesus den Messias erkennen, weil er ja eigentlich die Botschaft des Evangeliums freigelegt hat von ihrer Überfremdung des damaligen äh, Katholizismus und hat deswegen sich sehr positiv über die Juden geäußert und sich sehr dafür eingesetzt, dass die integriert werden in die Gesellschaft und dass man auf sie zugeht und ihnen eben von dieser guten Botschaft erzählt. Da waren es für ihn eben die geliebten Juden, die man eben, wie gesagt, integrieren muss. Und dann musste er erleben, dass, dass trotz dieser Neuentdeckung des Evangeliums die Juden sich nicht auf Jesus eingelassen haben, die von Luther angestoßene Reformation hat nun leider nicht zur Konversion, zur Bekehrung der Juden geführt. Und dann ist der Reflex umgekippt bei Luther und plötzlich waren sie nicht mehr die, von denen man hoffte, dass sie sich zu Christus bekehren. Plötzlich waren es die die, äh, die Volksgruppe, die Widerstand leistet, die nicht ablässt von ihrer jüdischen Religionsausübung und plötzlich kippt es bei Luther und er entwickelt diesen tragischen Antisemitismus, seine entsprechenden Schriften äh, und äh, Luther erklärt sich bereit, unterstützt es, dass sie ausgewiesen werden aus Deutschland, dass sie nicht länger im Kurfürstentum Sachsen Aufenthalt, Erwerbstätigkeit und auch nicht mal das Recht zur Durchreise hatten. Und seine Schriften bilden für viele Jahrhunderte später die Grundlage für systematischen Antisemitismus. Also da ist etwas gekippt und das ist eben ganz, ganz schwierig. Wenn ich diese innere Betitelung habe vom Ungläubig, von Ketzer, von Falschgläubig, von Verloren, dann macht das etwas mit meinem Gefühl der Würde diesen Menschen gegenüber. Und ich glaube, dass Jesus uns deswegen auch so ausdrücklich davor warnt in den Evangelien, überhaupt jemanden zu richten oder zu verurteilen. Das steht uns nicht zu. Und wenn ich mit den Titeln verloren, ungläubig, gottlos und so weiter hantiere, dann mache ich eigentlich genau das. Dann richte und verurteile und beurteile ich eben schon bereits. Und es hat jetzt einen Grund, warum Christus uns verbietet, das zu tun. Lass mich das Ganze nochmal ein bisschen vergleichen, das emotional passiert. Und zwar würde ich es gerne mit der mit den Schlachttieren vergleichen. Wenn ich weiß, dass ein Tier am Ende sowieso geschlachtet wird, ist Tierwohl und eine gute Behandlung, eine intensive Beziehung zu dem Tier und optimale Haltungsbedingungen irgendwie nicht so wichtig. Wenn das Tier am Ende sowieso geschlachtet wird, wenn es ein paar Monate hier im Stall ist, und dann wird es sowieso geschlachtet, dann ist die Haltung dieses Tieres und eine intensive Beziehung zu ihm einfach nicht so relevant. Wenn das Tier jedoch ein Haustier ist, dann pflegen und hegen wir es. Es werden jährlich, über 4 Milliarden Euro ausgegeben für unsere Haustiere, dann ist uns eine Beziehung zu dem Tier wichtig. Dann kaufen wir das beste Futter und, und Spielsachen und eine wunderbare Hundehütte und so weiter. Aber ob man Schlachttiere besonders gut behandeln soll, das ist erst eine ganz neue Diskussion. Die Logik der Massentierhaltung, der Massenschlachtung ähm, lebte lebendig für Jahrzehnte. Wenn man sowieso, Tier sowieso geschlachtet wird, braucht es keine besonderen Haltungsbedingungen. Was hat das mit der Würde der Ungläubigen zu tun? Wenn ein Großteil der Menschen für uns Ungläubige, Verlorene sind, die am Ende sowieso alle in der Hölle landen, von Gott verurteilt werden, auf, auf nie mehr Wiedersehen in der Hölle landen und dort gestraft und gequält werden, was macht das mit unserem Denken? Ist das nicht eine ähnliche Logik wie bei der Massentierhaltung, wenn, die am Ende sowieso, wenn am Ende Gott sie ja auch schlachtet, wenn Gott sie sowieso alle in die Hölle wirft? Was macht das mit meinem heutigen Gefühl diesen Menschen gegenüber? Und ich finde, das müssen wir uns einfach überlegen. Die Logik der Massenverdammnis, der Massen in der Hölle, die Logik einer Strafhölle, wo Menschen gequält werden, das macht doch etwas mit unserem Empfinden diesen Menschen gegenüber. Es soll mir doch keiner erzählen, dass dass es unsere Herzen weich macht, dass es zur Menschenwürde beiträgt, zur Würdigung des Menschen, egal wo er steht, egal wie er zum Glauben steht. Dass wir als Christen zur Nächstenliebe verpflichtet sind, zur Wertschätzung und zur Würde allen Menschen gegenüber. Das wird doch außerordentlich schwierig und spannungsvoll, wenn in unseren Köpfen erstens mal die Betitelung herumgeistert, dass das verlorene Ungläubigen Gottlose sind und in unseren Köpfen ebenfalls rumgeistert, dass Gott selbst am Ende alle abgibt. Schlachtet. Wir haben ja wunderbar, also die entsprechenden Bilder in manchen Propheten oder in der Offenbarung und dann auch dieses, dieses Denken, dass am Schluss alle tatsächlich in der Hölle landen und dort von Gott gestraft und gefoltert werden. Man kann doch nicht Anhänger dieser Überlegungen sein und gleichzeitig die, das Empfinden der Würde und der Wertschätzung und der Achtung all dieser Menschen gegenüber aufrechterhalten. Und mancher wird jetzt zu mir sagen, aber Augenblick mal, mich motiviert dass dieses Trostszenario zu evangelisieren und die Menschen zu lieben und, ihnen, und sie mit der Botschaft des Evangeliums zu konfrontieren. Aber es ist genauso spannend, wie schnell man dann dem Urteil zustimmt, dass sie verdammt sind, in die Hölle kommen und gottlos sind, wenn sie eben dem Angebot des Evangeliums nicht zustimmen, wenn sie es ablehnen und willentlich ausschlagen. Solche Ausdrücke wie gottloser, ungläubiger, Ungerechter. Das sind ja keine neutralen Bezeichnungen eines Menschen wie Europäer, Afrikaner, Mann, Frau, Erwachsener und so weiter. Sondern das sind doch bewertende Ausdrücke. Damit impliziere ich doch eine Wertung. Und es ist schwierig, mit so einer inneren Bewertung durchs Leben zu gehen und gleichzeitig bei diesen Menschen Wert zu empfinden, wenn ich sie mit diesen Titeln immer wieder abwerte. Es sind ja abwertende Bezeichnungen. Und wir sollen auf der einen Seite Menschen sein, die anderen Wert verleihen, die das Wertvolle heraus streichen, die die Würde betonen, auch die Menschenwürde eines jeden Menschen, der im Bilde Gottes geschaffen ist und gleichzeitig täglich in unserem Reden und in unserem Denken mit abwertenden Begriffen hantieren. Also wenn ich einen Vers aus Matthäus 25 wörtlich nehme, wenn ich das als dogmatische Aussage nehme, dann wird es problematischer. steht nämlich in Vers 41, geht mir aus den Augen ihr Verfluchten und geht in das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel vorbereitet ist. Wenn ich so ein Vers rausreiße aus dem Kontext eines Gleichnisses, wo ein bestimmter Punkt deutlich gemacht werden soll und ihn Rausreise und sage, so, dass ist eine wörtliche Aussage, eine dogmatische Aussage, so empfindet Gott gegenüber den Ungläubigen, geht mir aus den Augen, ihr verflucht und geht ins ewige Feuer, nicht nur ein kurzes Feuer, ein ewiges Feuer mit ewigem Brennen und ewiger Qual, dann kann mir niemand erzählen, dass das nicht Schritt für Schritt etwas macht mit unserem Empfinden diesen Menschen gegenüber, auch schon hier zu Lebzeiten. Dann habe ich eben den Liebesreflex, wenn ich sie evangelisiere, aber den gleichen Ablehnungsreflex, wenn sie diese Evangel wenn sie Evangelisation widerstehen. Und ich find, ich finde, das können wir so einfach nicht bringen. Das ist ein Widerspruch in sich. Es ist eine Spannung, die uns immer wieder dazu führt, die Würde und die Liebe angesichts solcher Denkstrukturen äh, unter den Tisch fallen zu lassen. Was ist also die Konsequenz davon? Ich würde dazu raten, diese ganzen entsprechenden Bibelstellen, die von einer ewigen Verdammnis einer ewigen Hölle und einem Abschlachten der Massen am Schluss spricht, nochmal grundsätzlich zu überdenken, in ihrem Kontext zu lesen und ins Verhältnis zu setzen gegenüber dem, was wir über Gottes Charakter in Jesus lernen. Und zum anderen sollten wir uns gründlich überlegen, ob wir weiterhin solche Titel wie die Gottlosen, die Ungläubigen, die Ungerechten oder die Verlorenen weiter benutzen oder ob wir sie nicht wirklich aus unserem Jargon herausstreichen. Ich plädiere dafür, in allen Menschen zunächst einmal Kinder, geliebte Kinder dieses Gottes zu sehen und sich tunlichst zurückzuhalten irgendjemanden als gottlos oder ungläubig oder ungerecht zu bezeichnen. Dazu fordert uns Jesus auf, denn wir können nicht in die Herzen der Menschen schauen. Das Kreuz ist in dem Sinne für mich die allerdeutlichste Veranschaulichung oder ich kann sagen, der Beweis Gottes, dass seine Liebe, seine Würdigung und seine Wertschätzung bis zum Äußersten geht und bis zum Äußersten Menschen geht. Christus starb für uns, als wir noch Sünder waren. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab. Gott liebt diese Welt. Das Kreuz steht eben dafür, dass die Liebe zum Ungerechten, zum Verlorenen, zu Ende gedacht werden muss. Dass dass wir in dem Sinne niemand als Verlorenen bezeichnen dürfen, wenn Gott bis zum Äußersten liebt und sich bis zum Äußersten an diese Menschen hingibt. Versteht ihr, bei Gott oder bei Jesus ist der Reflex auch beim letzten nicht gekippt. Bei uns und bei Luther ist ja dieser Reflex immer gekippt, der Liebesreflex zum Ablehnungsreflex. Das Kreuz lehrt uns, dass bei Jesus dieser Reflex nicht kippt, selbst nicht im Äußersten, selbst nicht in der, im, im zu Tode gequält werden am Kreuz, selbst nicht in der Verleugnung und der, in der Beschämung am Kreuz, in der tiefen Ablehnung seiner Person kippt der Reflex bei diesem Jesus nicht. Und ich entdecke, wie ich durch diese Nomenklatur des Ungerechten, des Bösen, des Verlorenen und so weiter dafür prädestiniert sind, dass bei mir dieser Reflex immer wieder kippt von, ich liebe ihn, ich gehe auf ihn zu, ich möchte ihn gewinnen, hinzu, er ist verloren, er kommt ewig in die Hölle und er hat es auch noch verdient, denn er wollte ja nicht. Ich denke, hier müssen wir arbeiten, hier müssen wir weiterdenken und unsere Haltung der Welt gegenüber und den Menschen gegenüber, denen nicht die gleiche Reise angetreten haben wie wir, nochmal grundsätzlich zu überdenken und ob eine annehmende, eine versöhnende, eine friedensstiftende, eine verbindende Haltung nicht viel mehr äh, evangeliumsmäßig und gewinnend wäre, als diese Logik der Schlachttiere, ähm, die, äh, wo ich jetzt auch nicht so besonders auf ihr Wohlergehen achten muss, wenn sie am Ende sowieso alle abgeschlachtet werden und damit sind wir am Ende von Episode 121 wenn euch Movecast gefällt, dann freue ich mich wenn ihr das Ganze teilt auf den sozialen Medien auf Instagram, auf Youtube oder auf Facebook, gerne könnt ihr mir Rückmeldung geben, ihr erreicht mich immer über meine Webseite movecast.de Dort sind alle Movecasts auch veröffentlicht, dort sind meine Blogs, dort findet ihr meine Predigten und ihr könnt mir dort auch unter dem Kontaktformular eine E-Mail schreiben oder einfach unter info Danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.